0: Welkom bij de Herwaarens podcast. Uh, Merel en Wessel praten met onze gasten over een hedendaags thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook proberen ze het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit hun achtergrond en de achtergrond van hun gasten. Wil je reageren of heb je suggesties of vragen? Neem contact op via podcast.herwaarens.nl. Het thema van deze Herwaarens podcast is historiografie en fictie. So is Dit zijn de woorden van George Orwell, hier vertolkt door rage Against the Machine. Vele talen kennen hetzelfde soort gezegde, dat geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. In het zoeken naar de historische waarheid is het altijd moeilijk om de waarheid te vinden. Maar het wordt nog moeilijker als in het heden met fake news en alternatieve feiten net zo, uh, de, de waarheid net zo ondermijnd en gewapeniseerd wordt als het verleden altijd al was. Historiografie, het wetenschappelijk onderzoek naar geschiedschrijving, is cruciaal voor het begrijpen van uiteenlopende zaken als waarheid, identiteit, betrouwbaarheid en schuld. Sommigen zeggen dat geschiedenis alleen feitelijk beschreven mag worden, terwijl anderen zeggen dat dat niet kan omdat geschiedenis altijd betekenisgeving is. Vandaag onderzoeken we via fictie een andere vorm van geschiedschrijving naar het proces van historiografie. En te gast is Renske. Uh, net is een aflevering 7 over religieus fundamentalisme. Uh, Klassica werken aan een promotieonderzoek over religie in het Romeinse Rijk. Welkom. Hallo. En Merel is er ook. Ja. Mooi. Um, en we beginnen vandaag met Merel.
1: Yes. Uh, het object wat ik heb uitgekozen is uh, Wolf Hall van Hilary Mantel. En dat is een uh, roman die uh, vertelt over Thomas Cromwell. Uh, die, het was een belangrijk... Persoon in de tijd van Henry de VIII in Engeland. En het uh, verhaal wordt eigenlijk verteld vanuit zijn uh, belevingswereld. Um, um, en wat me opviel aan deze roman is dat ze in haar dankwoord uh, bedankt een uh, uh, wetenschapper. Met haar uh, met in de woorden... Her bus business as a scholar has been with the facts of Cromwell's life, but she has encouraged me and lent her me her expertise through the production of this fiction, put up with my fumbling speculations and uh, being kind enough to recognize the portrait I have produced. Uh, so, dus wat um, Hilary Mantel zegt is, de wetenschapper, de historiograaf, om het even te vertalen, uh, is. ...gaat over de feiten die wij weten van Thomas Comba's leven. En ik heb daar over gespeculeerd en heb er een roman over geschreven. En dat deed mij denken aan de vraag... ...waar ligt de scheidslijn tussen historiografie en fictie? En um, als je kijkt naar de term historiografie... ...dus dat bestaat uit de woorden historio en grafie... Dus uh, het schrijven van historie, van geschiedenis. En het woord uh, historia zelf komt weer van het Grieks. Wat uh, oftewel, of uh, geschiedenis betekent of narratief. En dat komt uiteindelijk weer van het woord uh, voor onderzoek doen. Uh, en dan voornamelijk in uh, de trant van een geschreven account van het onderzoek wat je gedaan hebt. Dus in het woord historiografie, maar ook in het woord historie, zit al een element van schrijven. Dus van het narrativeren, dus het verhaal maken van iets wat gebeurd is. Um, je hebt ook altijd het grapje met het Engelse woord history. He-story. Um, en daar moest ik aan denken dat er zit best wel een nauw verweven band tussen geschiedschrijving, historiografie en fictie. Uh, want je hebt natuurlijk de, de feiten. Uh, geschiedenis is wat geschied is. Wat is er gebeurd? En een, een wetenschapper moet zich houden aan de feiten. Maar aan de andere kant wil je ook graag het verhaal hebben van wat is er gebeurd? Uh, en... Ik denk dat Wolf Hall heel erg speelt met die scheidslijn tussen historiografie en fictie. En dat hij poreus is, om het zo maar te zeggen. Um, en dat zie je bijvoorbeeld in dat zij begint met een cast of characters. Ja. Um, waarin ze dus alle mensen die toen um, bijvoorbeeld aan het hof van Henry VIII... Um, die er waren, die stond ze op. En dat noemt ze dus een cast of characters. En um, het motto van het boek is een stukje uit uh, Vitruvius uh, de Architectura, um, waaraan, uh, Waarin er wordt gezegd... There are three kinds of scenes. One called tragic, second the comic, third the satiric. En dan zeggen ze later... Tragic scenes are delineated with columns, pediments, statues and other objects suited to kings, etc., etc. En later, in het boek, komt ze daar ook op terug. Want dan zegt ze, it's hard to escape the feeling that this is a play and the cardinal is in it, the cardinal and his attendants, and that uh, it is a tragedy. Dus ze komt ook later terug op... Want dit, is, dit gaat natuurlijk over iets wat echt gebeurd is. Maar het is een fictionele account van... Of een fictionele speculatie van iets wat gebeurd is. Maar wel gebaseerd op de feiten die we weten hierover. Terwijl het natuurlijk feiten is... Soms dan spreekt ze elkaar tegen en dan moet je kiezen welke welke is. Um, dus, maar ze speelt heel erg door het boek heen met... Het idee dat ze eigenlijk in een fictioneel toneelstuk zitten. Uh, en uh, hier heeft ze dus over het tragische element. En later um, heeft ze het ook nog over het Comedische, En dan uh, heeft ze het over een, um, de ambassadeur van de Spaanse keizer. Is dat de keizer? Nee, niet zo, maar goed. Um, <laughs> en... Um, en dan zegt, zegt ze, everything he does, he notices, notices is like something an actor does. En um, dan heel even wat later, he's like a man who has wandered inadvertently into a play, who has found it to be a comedy, and decided to stay and see it true. Uh, dus door het boek heen speelt ze met, uh, want het wordt dus gezien vanuit de ogen van Thomas Cromwell, dus je beleeft het vanuit zijn ogen, en hij ...analyseert hier dus de situatie van... Oh, ...het lijkt wel alsof deze meneer... ...die dus echt heeft bestaan... ...een acteur is in een theaterstuk. Ja. En soms is het tragisch... ...en soms is het comedisch. Um, waardoor ik dus denk... ...zij laat hier zien... ...door een fictief stuk te maken... ...wat nog eens ook nog eens speelt... ...met fictie... Uh, ...of het leven als theater... ...dat... Um, niet alleen fictie die over geschiedenis gaat, fictie is. Maar dat geschiedschrijving zelf ook fictionele elementen heeft.
0: Dus um. ja, zoals je dat nu zegt, ziet Thomas Cromwell eigenlijk zijn eigen leven al als een toneelstuk. Ja. En ik denk dat dat uh, heel kenmerkend is voor heel veel mensen. Want je bouwt gewoon een verhaal om jezelf heen. Waarin je dan vaak de hoofdpersoon bent natuurlijk. Hm. Um, en ik denk dat het bijna onoverkomelijk is als je over de geschiedenis praat, dat je dat ook doet. Ik zag nog een citaat, toen ik even onderzoek had doen, als ik ze hem in de bronnen zette, dat iemand zei, er zijn heel veel mensen die over de Rubicon zijn gegaan, maar de enige waarbij dat belangrijk is, was dan Caesar, dus daarom ja. weten we dat. Dus je, je kiest je, je hoofdpersonen als een kerstelkerk dus uit in je eigen leven, maar ook in wat jij denkt dat waar is of belangrijk is aan de geschiedenis, zeg
2: maar. Ik denk dat er wel een gedeelde neiging, zowel bij, bij historiografie als fictie, is om zoveel mogelijk te willen stroomlijnen. Ja. En om eigenlijk niet zo goed met conflicterende feiten, waar je het net al even over had, meer om, om daar eigenlijk niet goed mee om te kunnen gaan. Hm. Ik denk alleen wel dat er een, een essentieel methodeverschil is. Dus de ja. stroomlijning zal in zo'n uh, roman heel vaak impliciet gebeuren. Terwijl bij in elk geval fatsoenlijke academische historiografie, zoals we het tegenwoordig zien zal er veel meer geprobeerd worden om de denkstappen en de afweging... tussen die tegensprekende feiten, om die expliciet ja. te maken.
1: Ja, kijk, historiografie, dus wetenschappen, die kan maar zo ver gaan. Want mm -hmm. je hebt een, een wetenschappelijk uh, kader. Je moet je voldoen aan bepaalde standaarden. Dus je, je kan niet erop speculeren zoals Hilary Mantel doet in het boek. Mm -hmm. Waardoor Hilary Mantel dus eigenlijk... Een soort van meer vrijheid heeft om er een volledig verhaal van te maken. Wat, waarvan je natuurlijk dan niet moet gaan denken dat het echt gebeurd is. Want dat weten we niet. Um, en ik, daar zat ik ook aan te denken. van, We, we hebben best wel een enorme honger als maatschappij naar historische verhalen. Mm -hmm. Of verhalen met een historische inslag. En ik vroeg me op een gegeven moment af. van, Zou dat niet komen omdat... Geschiedenis is sowieso super tof, maar je, ja. <laughs> um, op een gegeven moment dan zijn de feiten op, zeg maar. Dan heb je de feiten, en dan, maar dan is het omdat het stukjes zijn.
2: Nou ja, en de feiten zijn het, ook rommelig en daardoor ja. misschien minder aantrekkelijk. Ik denk dat mensen meer. Um, nou, we hadden het uh, op weg naartoe heel erg over, uh, over Netflix-series en tv-series over, uh, over geschiedenis. En dat je soms de neiging hebt om het fictieve verhaal meer te onthouden. Ja. Omdat het ongeveer logisch op elkaar lijkt te volgen. En jij merkte toen iets op dat ik heel interessant vind. Dat, uh, dat je een serie over uh, Rome aan het kijken was, over Commodus. En dat daar een heel gat in zit van ik mein, een aantal jaren. Dat jij ja. vanuit die serie helemaal niet doorhad dat Commodus best wel lang geregeerd heeft.
1: Ja, ja klopt.
2: Ja. Omdat het een verhaal was dat verteld werd over... Nou ja, een, een, mislukte, een mislukt keizerschap. Maar daar zijn die lange periodes minder interessant voor. Minder. Ja, minder dus in, die, voor. in die
1: serie uh, hebben ze heel erg hoe die keizer is geworden. Mm -hmm. En dan daarna komt eigenlijk onmiddellijk. Ze zeggen wel, hij heeft uh, na twaalf jaar of zo, maar uh, die acteur die verandert ook helemaal niet qua. <laughs> hij, hij veroudert helemaal niet. Mm -hmm. en, en dan is het inderdaad een soort van meteen daarna... Uh, die gladiatorgevechten die hij gaat doen... en dan is hij dood. En dat dus... Um, als je dat ene zinnetje niet meekrijgt... van na twaalf ja. jaar, dan heb je het totaal niet door... dat hij dus best wel inderdaad... best wel lang geregeerd heeft. En um, wat die serie is trouwens ook best een interessante mengvorm. Want er komen um, geschiedkundigen aan het woord. En die vertellen dan over het leven van Commodus. Commodus. En... Um, maar er worden ook stukjes geacteerd. Um, dus dat is een, een soort van mengvorm van fictie en geschiedschrijving.
2: Ja, en ik kan me voorstellen dat dat voor, voor moderne mensen veel toegankelijker is... omdat ze dan het gevoel hebben dat ze iets kunnen volgen... dat ze met iets mee kunnen gaan. En als het dermate gestroomlijnd is... dan denk ik dat je je als historicus moet afvragen... van in hoeverre gaat dit um, die historische geweld aandoen... Hmm. Uh, en in hoeverre is dat het misschien waard om een breder publiek geïnteresseerd ja. te krijgen?
1: Ja, dat, dat vroeg me, want we hebben dus echt een enorme hang naar historische fictie, in, nee. of, ofwel in films, series um, of boeken. Maar um, we moeten niet gaan denken dat Wolf al echt gebeurd is, of dat die uh, documentaire serie The Roman Empire, dat dat klopt, zeg maar. En dat, dat is natuurlijk ook altijd het moeilijke van iets in het verleden uitzoeken, ook als wetenschapper. Dat uiteindelijk kan je niet tijdreizen naar die tijd en zeggen, zo was het gebeurd. En dat is natuurlijk ja. eigenlijk wat we heel erg graag willen. We willen weten hoe het toen was. Nou,
0: ik denk niet dat we hoeven te weten hoe het precies was. Ik denk dat wat jullie zojuist alles heen noemen, hoewel jij zei Retske, dat het specifiek voor moderne mensen geldt, maar dat denk ik niet. Je bent op zoek naar iets wat logisch is, wat je kunt geloven. Ik als letterkundige denk meteen aan de suspension of disbelief. Het maakt niet uit hoe ongeloofwaardig of hoe geloofwaardig het feit is. Als het maar inderdaad gestroomlijnd wordt tot een verhaal wat redelijk is. En uh, dat is extra belangrijk als je met je geschiedschrijving iets wil bereiken. En zelfs met de meest neutrale uh, geschiedkundige zal daar een, een overtuiging achter liggen. Uh, je wil iets zeggen met wat je, wat je op tafel legt. En dat kan een, een zo, zo academisch neutraal mogelijk iets zijn. Maar heel vaak is het natuurlijk, en dat is waar, waar ook die hang van geschiedenis denk ik naartoe komt. Om iets te uiten wat je zelf belangrijk vindt. Of een identiteit waar je je achter wil of zo.
2: Ja, ik denk dat het idee van geschiedenis als een beetje dat Rankiaanse idee van geschiedenis is. Wie het eigenlijk gewezen is, in zo goed mogelijk Duits. Dat, dat is iets dat we tegenwoordig... Um, in elk geval academisch gezien, niet goed vol kunnen houden. Ja. Um, en in die zin zijn, zijn historiografie en fictie misschien wel dichter bij elkaar komen te liggen Omdat we ons op beide vlakken meer bewust zijn van wat de menselijke input en de menselijke factor daarbij is.
1: Ja.
2: Um, overigens, als ik het over de moderne mens had, dan was dat even om... <laughs> ...iets te nemen waar ik met enige zekerheid uitspraken over te ja. durf te doen. Maar... Ja, ja, precies, ja. 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 Want ik denk
0: namelijk, als ik de middeleeuwen voor me neem... dan ...als daar al sprake was van verhalen over vroeger... ...denk ik dat die eigenlijk stevast uh, gedramatiseerd werden... ...buiten het kleine groepje om van mensen... ...die er misschien heel specifiek uh, academisch mee bezig was... ...wetenschappelijk mee bezig was. Maar het besef wat de meeste mensen van vroeger zullen hebben gehad... Uh, ...tot heel lang... In, de, in onze geschiedenis, zeg maar, is gewoon via een, 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 een verhalenvertelling over vroeger.
2: Ik denk dat je daar binnen de, de Romeinse tijd wel wat kanttekeningen bij zou kunnen plaatsen, maar dat is niet per se een onderwerp voor nu. misschien. Dus, ja, nou ja, misschien, ja. maar het is
0: interessant. Ik denk in ieder geval dat, dat, dat het fenomeen van mensen onthouden dingen over vroeger beter als je er een, een mooi verhaal van hebt gemaakt, dat dat wel een heel typisch ja, menselijk
1: is. Ik heb in dat opzicht nog een, een mooie citaat. Uit uh, The Crown, dus nog een, een serie die zich bezighoudt met geschiedenis die echt gebeurd is. Uh, maar natuurlijk gefictionaliseerd wordt in de serie zelf. En in, um, dus in aflevering 1 van seizoen 3 komen ze erachter dat iemand een uh, spion voor de KGB is geweest. Uh, waardoor natuurlijk hun het hele verhaal wat zij hadden over die man, een soort van uit in duigen valt... En um, dan zegt die man, dus die spion zegt op een gegeven moment, uh, we all tell ourselves all sorts of things to make sense of the past. So much so that our fabrications, if we tell them to ourselves often enough, become the truth in our minds and everyone else's. Dus je probeert zo, zo erg uh, een, inderdaad een logisch verhaal te maken van het verleden dat je op een gegeven moment gaat geloven dat het waar is. Ja. En ik denk dat fictie zoals Wolf Hall dus juist heel erg er laat zien dat je misschien denkt dat het waar is, maar dat, het, dat er altijd een element van fictie in zit.
0: Ja, er zit een soort bewustzijn in wat lang niet altijd per se... Uh, expliciet wordt genoemd ja. ofzo. Ja. Aan
2: de Mooi. andere kant kan het ook heel erg bijdragen aan het vormen van een soort collectieve mythe over een bepaalde periode. Ja. Ik denk dat, uh, dat Lieke, die ook wel te gast is geweest hier, dat hij het een en ander te zeggen zal hebben over uh, het collectieve bewustzijn van de middeleeuwen bijvoorbeeld. En ja. Ik weet dat ik dat zeker met de oudheid ook heb. Dus ja, die verhalen kunnen ons heel erg bewust maken van het feit dat, dat die verhalen constructen zijn... Aan de andere kant kunnen ze voor veel mensen denk ik ook bijdragen aan een, een tijdsbeeld dat niet per se historisch onderbouwd is. Ja. Althans niet op alle punten.
1: Ja, dat is natuurlijk het gevaar. Dat je gaat geloven dat de, de fictie die er geschreven is over de geschiedenis waar is.
2: Ja. Of je... Dat,
1: dat, dat je het gewoon zo vaak hebt gezien. Hm. Um, ik ja, refereer precies. nu terug aan de quote. Dat, ja, dat je het zo vaak hebt gezien dat je denkt dat dat... Was zoals het was.
0: Als je benieuwd bent naar Lieke dus en dit verhaal, dan kun je naar aflevering 4 luisteren over de vrouwelijke held. Ik heb het even bijgepakt. Uh, ik wil nog even zeggen, want uh, de, het gaat niet alleen over het verleden. Dit proces is dus ook heel duidelijk uh, in, in het heden aan de gang. Ja. Uh, ik noemde natuurlijk fake news en alternative facts alvast. Maar dat is natuurlijk ook wat wil je geloven dat er waar was afgelopen vrijdag. zeg maar. Ja. Dat speelt uh, zeker in politieke cirkels ook echt wel een rol daarin. Oké, okay, gaan we door naar de volgende? Ja, yes. Rentke. Okay.
2: Ja, nou, Merel had het net over wat is nou de grens tussen fictie en historiografie en wat is nou de grens tussen fictie en werkelijkheid. Ik wil eigenlijk een beetje ombuigen uh, naar het onderwerp van wat kan historiografie doen en wat zou het misschien moeten doen. En uh, om dat te illustreren heb ik een boek meegenomen. Het is een van mijn favoriete boeken, ondanks het feit dat ik normaal helemaal niet van dit genre hou. Um, het gaat over het boek World War Z, geschreven door Max Brooks. En de ondertitel van dat boek is An Oral History of the Zombie War.
0: Nou,
2: zombies zijn normaal gesproken totaal niet mijn, uh, mijn primaire invalshoek als ik op zoek ben naar iets nieuws om te, le te lezen. Uh, maar ik vond het een, een fascinerend boek vanaf het moment dat ik het uh, in mijn handen geduurd kreeg door een goede vriendin van mij. Uh, met name uh, door do de opzet van het boek. Wat het eigenlijk pretendeert te doen... Uh, het is een, een boek dat gepresenteerd wordt als een serie interviews met ooggetuigen of overlevenden van de zombieoorlog. En het wordt vooraf gegaan door een inleiding waarin de zogenaamde auteur zegt... van. Uh, deze interviews heb ik afgenomen als deel van een VN-rapport. De VN die bestaat nog na de zombieoorlog en wil graag een rapport over oorzaken, consequenties, et cetera. Maar deze interviews moesten verwijderd worden omdat ze te persoonlijk zouden zijn en voor mensen te dichtbij zouden komen na een intense crisissituatie. En de auteur zegt dan dat hij van de uh, voorzitter van de VN, toestemming heeft gekregen om die interviews wel zelf te gebruiken, want hij is immers de auteur, dus hij heeft recht om dat materiaal in te zetten. En hij heeft die interviews dus gepubliceerd in het boek dat hij World War Z noemt. Dus het is eigenlijk een, een fictief historisch verslag, een, een fictiewerk dat zich presenteert als een historische rapportage op een, uh, op een evenement dat vrij kort geleden gebeurd is. En hij legt dan ook uit waarom hij het wel belangrijk vond om die interviews wel te publiceren. Uh, en hij zegt dan eigenlijk dat, um, dat hij juist die human factor, die menselijke factor die de VN te dichtbij vond komen, dat hij dat juist essentieel voor zijn werk vindt. Uh, omdat, uh, zegt hij, in the end isn't the human factor the only true difference between us and the enemy we now refer to as the living dead. Dus hij zegt, we moeten juist die menselijke factor in leven houden. Omdat dat het enige is dat ons menselijk maakt. Um, nou... Ik vind het een, een fascinerend boek, A, omdat het, uh, het onderwerp van oral history tegenwoordig de, de laatste decennia steeds meer aandacht heeft gekregen binnen de historiografie. De mogelijkheid om mensen hun persoonlijke herinneringen en ervaringen met belangrijke historische gebeurtenissen vast te leggen. Uh, we hebben dat uh, de afgelopen maanden ook veel gezien in Nederland met de herdenking van uh, de Tweede Wereldoorlog, het, uh, het jubileum daarvan. Um, dus oral history op zichzelf is al een heel interessant voorbeeld van hoe geschiedenis geschreven kan worden. Juist met inachtname van persoonlijke standpunten, persoonlijke ervaringen en persoonlijke herinneringen. Dus alleen al daarom vind ik het een boek dat enorm de moeite waard is om te lezen. Maar waarom ik het ook heel bijzonder vind is omdat de auteur heel veel verschillende... ...factoren meeneemt... ...om een verhaal dat in essentie fictief is... ...desondanks heel erg... ...gegrond en geloofwaardig te maken. Um, dus hij gaat in op vragen... ...als oorzaken, schuld... ...maatschappelijke veranderingen... Um, ...zelfs dingen als massapsychologie... ...en ik vind dat het boek daarom... ...een heel goed voorbeeld is van de kracht... ...van meer speculatieve fictie. Dus fictie die niet zozeer ingaat... ...op iets dat in het verleden gebeurd is... ...zoals bij Wolf Hall bijvoorbeeld maar meer ingaat op iets dat gebeurd had kunnen zijn. En ik, ik vind bijvoorbeeld dat fantasy en science fiction vallen allemaal een beetje, wat mij betreft, onder die kop van speculatieve fictie. Maar een heleboel fantasy blijft vaak hangen in semi-historisch, semi-mittelevens vaak. Um, en ik denk dat als je echt goede speculatieve fictie wil hebben, dat je dan juist die grens moet opzoeken tussen realisme... Uh, Tussen mechanismen die inderdaad zo kunnen werken, historisch gezien, en de specifieke feiten die aangepast zijn op het fantastische. In,
1: uh, ja, dus wat in, in je niet zegt,
2: enthousiaste zin van een zombie-oorlog.
1: Dus dat, uh, dat fantasy bijvoorbeeld, zeg maar, die neemt wel de setting over, mm -hmm. maar die, dus, die, neemt, die plukt uit de geschiedenis, maar verzint daardoor omheen gewoon een heel nieuw verhaal, in plaats van juist de sociale en maatschappelijke mechanismes uit te zoeken.
2: Die... Ja, ik, um, ik, ik denk dat je heel erg heel grote verschillen hebt in fantasy in dat opzicht. Je hebt mensen die een, een historische setting overnemen... en daar een verhaal in pleuren als het ware... zonder, ja, ja, zonder veel te zich veel gedachten te maken over wat nou de consequenties zijn... van bijvoorbeeld het toevoegen van magie aan zo'n wereld. Want je zou verwachten dat er dan misschien... een nieuwe maatschappelijke bovenklasse ontstaat of iets dergelijks. Ik denk dat fantasy die daar minder mee speelt... de minder goede fantasy is. Maar je hebt ook boeken die dat nadrukkelijk wel proberen... en die heel, heel erg goed proberen na te gaan van... oké, okay, als ik dit verander aan de wereld zoals we die kennen... wat gebeurt er dan eigenlijk? Ja. Wat betekent dat voor een samenleving? Maar er zit
0: meteen ook wel weer een interessante graadmeter in... voor wat we het net over hadden bij Mail's Object... of het dan nog geloofwaardig is... Eh, mm -hmm. en, dan, en of het nog steeds een gestroomlijnd verhaal is. Ja? Want ik heb ook wel fantasy gelezen... Die zich verliest in het uitwerken van de wereld en daardoor mm -hmm. geen verhaal meer is.
2: Ja, zeg maar. en dat hangt heel erg ook van je voorkeuren bij binnen het genre af. Uiteraard, ja, ja. Uh, Nee, maar dat is inderdaad een heel ingewikkelde balans om te treffen. En ja. Wat ik het interessante vind aan World War Z is dat het eigenlijk niet de moeite doet om een gestroomlijnd narratief neer te zetten. Oh, ja. Ja. Um, dus jullie zijn misschien bekend met de film met Brad Pitt. Ja. Volgens mij ook geproduceerd door hem, weet ik eventjes niet, meer helemaal zeker. Um, ik heb de film zelf niet gezien, maar ik heb begrepen dat dat... ...eigenlijk met het boek vrij weinig te maken heeft. Althans, neemt de setting over... ...maar het is een lopend verhaal... Ja. ...in de wereld die in het boek gecreëerd is. Ja. En het boek, omdat het bestaat uit een serie interviews... ...je ziet uh, dezelfde personages... ...eigenlijk zelden tot nooit weer terug. Soms ja. wordt er een belangrijke figuur genoemd... ...door iemand anders. Um, maar het zijn echt losse perspectieven... ...over bepaalde gebeurtenissen... Ja. Dus het boek gaat, uh, heeft een aantal hoofdstukken uh, waarin het is onderverdeeld. Uh, uh, het, uh, het hoofdstuk warnings, de uh, waarschuwingstekenen. Een hoofdstuk over de schuldvraag. Uh, een hoofdstuk over het moment waarop de grote paniek uitbreekt. Ja, ja. Dat soort onderdelen. En in elk hoofdstuk krijg je dan dus verschillende interviews... die daar allemaal op hun eigen manier aan bijdragen. Hm. Dus het is in die zin inderdaad een veel minder lopend verhaal. Toen ik even op Goodreads keek, zag ik ook dat iemand... Uh, een aantal mensen dit boek één ster hebben gegeven... omdat ze er dus absoluut niet inkwamen. Maar ik denk, ik denk dat dat desondanks heel veel voor die aanpak te zeggen is. Omdat het je toestaat om vanuit veel meer verschillende perspectieven te kijken. Wat ook wel iets is dat ik voor historiografie heel belangrijk vind. Ja. Vanuit wie schrijf je? Um, en dat is niet, dan bedoel ik niet alleen je persoonlijke perspectief als historicus... maar ook welke bronnen neem je mee? Ja. Welke... Tot welke stemmen uit het verleden heb je toegang? En ja. ook daar is oral history net weer een heel interessant ja. concept. Omdat je dan veel meer gewone mensen... Uh, misschien ook uh, meer mannen en vrouwen. Ja. Uh, mensen die destijds kind waren. Mensen die destijds volwassen waren.
1: Want dat is natuurlijk ook een van de dingen... waar wat veel wordt gezegd over historiografie. Dat je krijgt alleen het verhaal van de winnaar. Zo wordt het dan ja. altijd gepresenteerd. Je, je, je kan alleen de... De feiten of de verhalen meenemen van degene die iets hebben opgeschreven. Precies. Um, waardoor je dus per definitie een vertekend beeld krijgt. Want je mm. hebt inderdaad niet het verhaal van degene die toen kind was. En ja. als ik je zo hoor dan is Word, 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 was, word she, juist goed. Omdat het laat zien dat uh, historiografie die uh, problematiek heeft.
2: Ja, precies. En ik denk dat het daar een heel... ...heel verhelderend licht opwerkt. En ik, ik zou ook eigenlijk zeggen... ...dat studentengeschiedenis dit misschien wel moeten... ...lezen. A, omdat het heel goed laat zien... ...hoe complex historische gebeurtenissen... ...zijn, dat het niet alleen gaat... ...om politiek en economie, waar we toch vaak... ...een beetje in blijven hangen. Maar dat het ook niet alleen gaat... ...ik bedoel, dat bestaat... ...het oude idee van geschiedenis als grote mannen... ...en belangrijke daden, en dan specifiek... ...veldslagen... Um, en ik denk dat, dat je aan de hand van, van speculatieve fictie heel goed kunt zien dat er meer is. En dat je met meer maatschappelijke factoren rekening moet houden om echt een beeld te krijgen van de periode. Dus om jullie een beetje een idee te geven. Um, dit boek gaat bijvoorbeeld in op verschillen tussen rijk en arm. Het begint met een, um, een uitbraak in China, ergens op het platteland. Een beetje akelig actueel nu, ben ik me van bewust. Maar, ja. um, maar de dokter die... ...dat interview geeft, die zegt dat hij in eerste instantie heel erg um, neerkeek op die mensen... ...en dat hij niet dacht dat er echt iets aan de hand kon zijn... ...want het waren gewoon eenvoudige mensen en wat wisten zij nou? Hij was hoog opgeleid. Het zou allemaal wel meevallen met die paniek, deze mensen waren gewoon bijgelovig. Hm. En daardoor, dat is een factor dat, um, waar, die, waar de auteur echt wel rekening mee houdt... Um, hij gaat bijvoorbeeld in op uh, het belang van geheimhouding en informatievoorzieningen. Dus de Chinese overheid probeert in, al, in eerste instantie heel erg stil te houden wat er gebeurd is. Ook akelig actueel. Ja, ja wat uh, in dit geval bijdraagt aan het verspreiden van de epidemie. Ook akelig actueel. Uh, uh, ja. Aan de andere kant zie je dat in Amerika uh, een, heel snel een nepdruk op de markt komt. Met goedkeuring van de regering, de zogenaamde druk Phalanx. ...en dat die heel snel door de goedkeuringsdienst van, genees van geneeskrachtige middelen uh, geduwd wordt... ...omdat mensen er rustig van worden. Ja. Ja. Uh, dat hele geneesmiddel doet helemaal niks. Daar, dat heeft geen enkel merkbaar effect op, uh, op de daadwerkelijke gezondheidstoestand van mensen... Maar mensen gaan het wel massaal gebruiken en, en voelen zich er veiliger door. Dus zegt de overheid, nou ja, wij zijn dicht bij presidentsverkiezingen. Wij willen dat iedereen rustig blijft, want dit kunnen we niet gebruiken. Ook allemaal van die dingen waarvan je je helemaal kunt voorstellen dat het zo zou gebeuren. Niet alleen in China, maar ook in, in de ja. Verenigde Staten. Um, de auteur maakt gebruik van verschillend soorten, verschillende soorten taalgebruik en referentiekaders van de personages. Dus je ziet dat hij bij... Personages die in het leger hebben gezeten, meer militair slang gebruikt. Um, hij staat stil bij de milieueffecten, maar ook op het belang van politieke, bestaande politieke verhoudingen voor de uitbraak van de crisis. Um, hij zegt bijvoorbeeld, um, nou, landen als Israël en Noord-Korea zijn allebei staten, hoe verschillend ze ook zijn, die heel erg op het ergste voorbereid zijn. Ja. Die verwachten dat ze elk moment aangevallen kunnen worden. En daarom zijn dat de landen die de dreiging als eerste serieus nemen en ja. er relatief, vermoeden we, onbeschadigd vanaf komen. Ja. Bij Noord-Korea is dat een beetje een raar verhaal, want daar ja. lijkt de hele bevolking ondergronds verdwenen te zijn, <laughs> in het, blijkt in het boek. Ja. Dus we weten niet zeker wat er daar gebeurd is. Um, er zit een heel interessant hoofdstuk in uit het perspectief van een Duitse militair... Die um, heel erg moeite heeft met de bevelen om terug te trekken. En niet de burgerbevolking te beschermen. En hij wijt dat heel erg aan de Oost-Duitse mentaliteit van zijn commandant. Want ja, ja. ja, die is immers gewoon gewend om bevelen op te volgen. En ik ben in het Westen opgegroeid. Dus ik ben gewend om vragen te stellen ja. bij, uh, bij die bevelen. Dus um, ja, allemaal van dat soort factoren. Uh, het idee dat er... Een, een nucleair conflict plaatsvindt, niet tussen uh, India en Pakistan, maar tussen Pakistan en Iran, omdat die niet die eeuwenlange, of ja, decennia lange dreiging hebben. Ja. En, en, ze, en dus niet de directe mogelijkheid hebben om contact met elkaar op te nemen als er daadwerkelijk problemen uitbreken. Dus het is een, een heel intelligent boek dat heel veel vers, verschillende factoren meeneemt. En ik denk dat het een heel goed voorbeeld is van hoe je Geschiedenis zou kunnen schrijven.
0: Ja. Ja. ja, het is grappig dat hele uh, stuk van de, uh, de orale historie dat je noemt, is, is meteen pluriform of zo. En nog steeds ja. zit er natuurlijk een selectieproces in, wat jij net zei, Meel. Ja. Maar als je inderdaad twintig verschillende mensen aan het woord laat, zullen ze ja. allemaal een andere nadruk hebben. En daarmee krijg je meteen al een soort aandacht voor hoe. Uh, verschillende verhalen van wat er is, zijn, van wat er is gebeurd... Mm -hmm. een nadruk leggen op de verschillende evenementen. En als je dat dan dus allemaal bij elkaar gooit... dan mm -hmm. krijg je dus een, een soort web... in plaats van één route van dit is er gebeurd.
2: Precies. En inderdaad, het, wat Meryl ook al even aanhaalde... dat er soms tegenstrijdige beweringen in zitten. Nou ja, dat is in een, een boek als dit perfect legitiem. Want ja. mensen hebben verschillende dingen meegemaakt. Ja. Um, er zit bijvoorbeeld een hele passage in... over uh, zogenaamde quizlings... Um, dat zijn mensen die psychologisch zozeer niet om kunnen gaan met die zombiecrisis dat ja. ze zich in alle opzichten gaan gedragen als zombies ja. en zelfs denken dat ze zombies zijn ja. um, maar de zombies zelf hebben dat natuurlijk perfect door dus die vallen die, die quizlings dan af en toe aan en daardoor ontstaan er verhalen dat, er, dat het mogelijk is om de zombies tegen elkaar op te zetten en, ja, ja. Al, ja. en zo de oorlog te winnen het blijkt dat dat helemaal niet kan. Maar dan zie je wel waar dat soort verhalen vandaan komen. Ja. En dat er heel, heel begrijpelijke verschillende perspectieven ontstaan. Um, je ziet dat de ervaring van uh, mensen in verschillende landen heel erg uiteen kan lopen. Ja. Um, er zit een hoofdstuk in over een Amerikaanse vrouw die zegt... ja. Ik maakte me wel zorgen, maar ik maakte me zorgen over mijn hypotheek... en de schoolkosten voor de kinderen... en de hond moest veel naar de dierenarts. Dat was waar ik me op dat moment zorgen over maakte. Dus ja. Nee, natuurlijk was ik niet extra voorzichtig. Um, en dat, dat tegenover iemand in, uh, zoals die arts in China... die er ja. heel vroeg achter komt en probeert mensen te waarschuwen... maar dat eigenlijk niet kan. Um, dus ook dat biedt een, een heel interessant perspectief van... ja, soms gebeurt er iets dat later van monumentaal politiek belang blijkt te zijn. Ja. Maar wat deed je zelf op dat moment eigenlijk? Waar was je eigenlijk mee bezig? Nou ja, misschien was je inderdaad... eerder bezig met je hypotheek en je hond en je auto... Ja. dan dat je met die grote maatschappelijke verwikkelingen bezig was. Ja. Ja. Dus ja, aanrader wat mij betreft. Ja, interessant. Hij nou, komt
0: ook op mijn lijst in ieder geval. Ja, het, ja. het lijkt dus dat het dan dus... Uh, inderdaad het tegenovergestelde lijkt te doen van wat de film, ik heb hem wel gezien, lang geleden maar dat is inderdaad wel een logisch verhaal waarbij we één iemands uh, reis meemaken in deze ja. omgeving dan inderdaad
2: ja precies, en wat dat betreft denk ik ook dat het een, een interessante manier is om dit boek wel te verfilmen, ik zou het zelf heel graag gezien hebben als een soort nepdocumentaire met ja. inderdaad de interviews erbij ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat minder uh, aantrekkelijk is om uh, daar in de bioscoop naar te gaan zitten kijken.
1: Ja, maar dat zou juist voor, voor deze tijd, met zoveel nepnieuws en um, mensen die zeggen dat dingen die waarschijnlijk wel echt gebeurd zijn, niet echt gebeurd zijn. en, ja. en, mm -hmm. en Dus die hele verwikkeling tussen wat is er nou wel echt gebeurd en wat ja. niet is dat dan juist goed om zo'n documentaire te maken... of dit boek te lezen? Omdat dit boek door een fictionele setting te nemen... heel goed laat zien wat geschiedschrijving doet... en wat, wat, hoe, ook, uh, hoe, noem het, hoe dingen echt gebeuren of zo.
2: Ja, en ik, ik denk dat het... We zijn nu in dit tijdperk heel erg bezig met de, de deconstructie van nieuws. Wat is nieuws? Wat betekent ja. dat? Um,
1: kan je een nieuwszender wel nog geloven?
2: Ja, en ik, ik denk dat dit boek um, op zijn eigen manier... hoeveel vragen en moeilijkheden het ook oproept... toch ook wel een zeker... Um, dat er ook wel een zeker vertrouwen uitspreekt. van Dat het wel, in alle complexiteit natuurlijk... wel hm. mogelijk is en belangrijk is... Ja. om dit soort zaken zo, zo zorgvuldig mogelijk in kaart te brengen. En let erop dat ik daarbij zorgvuldig zeg... en niet per definitie accuraat, want de verschillende perspectieven die in zo'n periode door ronde doen... zijn even zeer belangrijk en ja. noodzakelijk om de periode te begrijpen, denk ik. Ja. Maar om nog maar even aan te geven hoe ver dat gaat. Um, hij, uh, hij komt in het boek ook met het idee dat, uh, dat er zoiets... realiseert hij zich, er bestaat zoiets als, als illegale organenhandel. En dat is ook een manier waarop het virus zich kan verspreiden. Gewoon het... Ja. Het feit dat, dat Max Brooks als, als auteur eraan denkt van... ...oh ja, dat, dat is iets dat zijn consequenties gaat hebben in deze setting. Ja. Um, het feit dat hij ingaat op... ...wacht eens even, er zitten mensen in het uh, internationaal ruimtestation. Iemand moet de satellieten in leven houden... ...want daar is de mensheid tegenwoordig heel erg van afhankelijk. Ja. Um, hij gaat heel erg in op... Het feit dat een heleboel mensen in de westerse wereld geen enkele praktische vaardigheid meer hebben. Um, en dat er dus opeens een totale maatschappelijke omkering moet plaatsvinden. Waarbij de leidersfiguren de mensen zijn die wel zelf een tafel in elkaar kunnen zetten. Die wel hun eigen toilet kunnen repareren. Ja. En dat mensen dus opeens um, ondergeschikt worden aan de mensen die voorheen hun huis hebben schoongemaakt. Ja. Dus hij denkt ja. daar heel goed in door en bedenkt heel... Op een heel interessante en, denk ik, zorgvuldige manier wat de consequenties van bepaalde gebeurtenissen zouden ja. kunnen zijn. Dus
1: hij geeft eigenlijk een hele mooie reflectie op de, de hedendaagse samenleving. En
2: bijna satirisch af en toe. Ja, ja door, uh, de stukken over de Amerikaanse president van voor de zombiecrisis. Um, het, het is een hele tijd geleden geschreven, dit boek. <laughs> uh, maar er zit een. Uh, een opmerking in uh, over die, die druk die dus helemaal niet blijkt te werken. van ja, mensen willen geen bureaucratische romslomp, mensen willen gewoon gezond zijn. En als je de, de exacte formulering in het boek terugziet, dan uh, zie je daar ook wel het een en ander in terug, <laughs> denk ik. Het is, uh, het is soms akelig voorspellend in het boek. Ja,
0: grappig hoe dat, dat lijkt dan, of tenminste, dat is volgens mij ook zo'n bekend gezegd in dezelfde orde als de overwinnaars schrijven de geschiedenis. Uh, de, je, het is heel zinnig om over geschiedenis te praten om de parallellen met het heden aan te kaarten zeg maar. als je iets vindt van wat er van nu de dag allemaal mis is, dan kun je ook over geschiedenis schrijven en zeggen toen konden ze het wel of toen konden ze het niet en kijk eens wat er toen gebeurde zeg maar.
2: en ik denk dat dat iets is dat, dat fictie en geschiedenis wel heel nadrukkelijk met elkaar gemeen ja. hebben ja. Ja. Ja.
0: Ja. nou dat is misschien ook wel een mooi bruggetje of wil je er nog wat zeggen nee, nee, um, Naar de, het laatste object, namelijk Ridley Walker geschreven door Russell Hoban in uh, 1998 uitgebracht Um, dit gaat ook over een uh, soort historie maar van, van een toekomst, uh, alleen dan heel ver in de toekomst. Er is een atoomoorlog geweest, hoogstwaarschijnlijk, want uh, wat wij zien in dit boek is het verhaal van Ridley zelf. Uh, hij is twaalf jaar oud en hij leeft in een soort ijzeren tijdperk in inland, noemt hij het. Um, en dat betekent dat uh, we de wereld zoals wij die kennen eigenlijk alleen maar terugzien in de mythologie van dit boek. Uh, dus uh, hij woont in een soort stam en hij reist door het, het zuidoostelijke gedeelte van Inland. Hij komt bijvoorbeeld bij uh, Cambry een, een paar keer, dat is waarschijnlijk dan Cambridge. Um, en toen zijn er nog een paar plekken die je zou kunnen herkennen, maar het is niet Engeland. Uh, en de taal waarin het leest, en dat is eigenlijk meteen het eerste punt waar ik het over wil hebben, is niet de taal um, het, het Engels zoals wij die kennen, maar het is een soort ja, uh, toekomstige vorm van het Engels... Wat we zouden spreken als we tienduizenden of misschien wel honderdduizenden jaren geen, uh, niet meer onze eigen samenleving leven. Um, en wat mij betreft zet dat meteen, als we het hebben over, je denkt goed na over wat er allemaal gebeurt. De samenleving is veranderd, de economie is veranderd, de natuur is veranderd, maar daarmee dus ook de cultuur en in dit geval de taal. Als je dit boek open slaat op de eerste pagina, dan, dan moet je jezelf die taal als het ware leren. Uh, als je het fornetisch uitspreekt is het allemaal redelijk goed te doen. Um, ik zal even kijken of ik een... Uh, de eerste pagina... On my naming day when I come 12, I gone front spear and killed a wild boar. He probably been the last wild pig on the bundled downs. Anyhow, there hadn't been none for a long time before him, nor I ain't looking to see none again. Ehm... Um, dit is allemaal één zin zonder verdere leestekens. Twaalf wordt altijd uitschreven als een getal. Heel veel van de spelling is veranderd. Um, en eigenlijk ben je dit hele boek bezig om uit te vogelen hoe hun samenleving werkt. Aan de hand van hoe hun taal werkt. Um, ik wil daar graag uh, over hebben. Behalve het feit dat dit een fantastisch boek is wat mij betreft. Dat uh, als je uh, meestal fictie, fantasy, uh, speculatieve historie. Het is eigenlijk altijd in modern taalgebruik. Opgeschreven. Ook science fiction, wat zich ergens anders afspeelt, of dingen in Narnia of wat dan ook. Mensen spreken allemaal Engels op wonderlijke wijze, of als het een Nederlands boek is, Nederlands. En dit boek heeft, wat mij betreft, een heel goede poging gedaan om juist het stuk taal, wat natuurlijk het, het, het middel is waarmee je een, een boek ervaart, um, aan te passen op een manier die nog begrijpelijk is voor ons, maar tegelijkertijd vervreemdend en. Uh, uh, een soort van bizar. Ze hebben allemaal hele rare aannames over hoe de wereld vroeger gewerkt heeft voordat er iets gebeurd is. En die mythologie leer je dus kennen vanuit hun perspectief. Want het verhaal is opgeschreven alsof Ridley het zelf allemaal bijhoudt, zeg maar. Hij maakt een reis en daarin, daar doet hij verslag van. En eigenlijk leer je dus door de geschiedenis die hij zelf aangeeft hoe de wereld veranderd is in de tussentijd. Maar daarvoor moet je dus al hun tradities en al hun ja, taal leren begrijpen. Uh, en ik wil daar een voorbeeld van geven. Dat is hun uh, belangrijke, meest belangrijke religieuze tekst. Is de Yusa story. Um, en uh, hij kent hem ook uit zijn hoofd. Want hij, was, uh, hij is de zoon van de Connection Man. Een soort shamaan binnen het dorp. Uh, en zijn vader sterft. Dus hij wordt de nieuwe Connection Man. En, maar omdat hij daar niet meteen zin in heeft. En er allemaal enge dingen gebeuren. Gaat hij dus eerst op reis. Dan wordt hij achterna gezeten door wilde honden. Uh, en dat, die spelen ook een belangrijke rol in hun religie. En die wilde honden die begeleiden hem eigenlijk. Dus hij maakt een soort... Uh, ...opgroeingsreis waarin hij allemaal dingen leert over de samenleving waarin hij verkeert en over zichzelf. Maar als Connection Man moet hij dus de user story goed kennen. En de user story uh, is heel wazig. Het is een soort... Uh, 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 er zit een verwijzing naar een paradijs in... ...maar het gaat eigenlijk over een one big one die je kunt maken... ...als je de shiny Atom Man kunt ontleden en van één twee kunt maken... Um, en als je een beetje Goeien. wetenschappelijke kennis hebt, dan begin je dus te denken aan, oh, ze uh, hey, het nou over de atoomoorlog? En dan blijkt ook dat het heel, ga, het gaat heel vaak over Mr. Clever, uh, dat was de regeringsleider blijkbaar, en die heeft USA, dat was een wetenschapper, op pad gestuurd om de One Big One te vinden. Uh, en dit verwijst allemaal naar de, de, het idee dat er een, een wapen kon zijn wat groot genoeg was om alle oorlogen te voorkomen en zo. Um, en natuurlijk naar atoombommen. Um, maar je moet het allemaal een soort zelf uitzoeken. En die hele mythe uh, blijkt later gebaseerd te zijn op een schilderij. Uh, en een folder die erbij zat van een schilderij van Sint Eustace. Die staat ook netjes achter in het boek bij het, het nawoord, zeg maar. Um, en er zijn dus een aantal passages waar iemand aan Ridley aan het uitleggen is, nee, 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 waarom deze mythe bestaat, is omdat we hier naar hebben gekeken. En uh, daarin kan je duidelijk zien dat dit aan de hand is en niet dit. Um, terwijl wij als publiek we zien, oh, dat is gewoon een schilderij. Dat heeft helemaal niks te maken met de atoomoorlog en de wetenschap ervan. Dus er zitten continu uh, foute interpretaties in. Die sluitend zijn. Want ze, ze kloppen binnen het verhaal wat ze hebben gemaakt van hoe de wereld werkt. Het klopt alleen niet met hoe het vroeger zat. Want vroeger, dat weten wij nu. <laughs> um, en door dus die, deze karakter zeg maar, dat zo te laten verkennen. Als dit is wat er gebeurd is. Um, legt het boek volgens mij heel mooi bloot dat... Um, altijd als je dat doet, je fouten maakt. Um, en als je die dus niet herkent, door juist een soort dogmatisch te kijken... dit is hoe het werkt, um, dan zit je dus heel erg
2: naast. Mm. <laughs> en wat is precies de, fun de functie van het nawoord in dit boek? Is dat vanuit ook het, het perspectief van de toekomst geschreven? Nee, nee het nawoord okay.
0: is uh, wel van de schrijver zelf, zeg maar. Mm. Daarin worden ook dingen gebruikt als het woord Ridley speak. En die is ook gewoon in normaal Engels, zeg maar. Dus het mm. gaat er dan eigenlijk over hoe is dit boek tot stand gekomen... Um, en daarbij geeft hij een soort uitleg aan alle mensen die mm. uh, door, zich, door, boek heen, door dit boek heen hebben geploeterd zonder... Die, ver die verbanden te kunnen leggen zeg maar, Tenminste een ja. soort verontschuldiging van, uh, ja sorry, het was dus hierop gebaseerd kijk naar dit blaadje en misschien snap je dan wat ik probeerde te doen
2: want waar het me heel erg aan doet denken is um, aan, aan 1984 en het idee van Newspeak ja, um, en in, in de meeste edities van 1984 in elk geval zit ook wel een nawoord met ja. The Principles of Newspeak ja, klopt. maar dat is geschreven vanuit een wereld waarin deze maatschappij weer verdwenen is ja. uh, hetzelfde oh. bij Oh, dat vraag ik me af. Ja,
0: ja bij de Handmaid's Tale. Ja, wel. precies. Dat was mijn volgende voorbeeld. Want ja, dat is ook inderdaad een voorbeeld van het: je hebt een karakter en hm. het wordt vanuit haar perspectief geschreven, haar, hand, haar dagboek wordt gevonden. Ja. En dan is er daarna inderdaad een perspectief van een professor die zegt: Nou, hm. we kunnen hieruit afleiden dat.
2: Ja, een wetenschappelijke conferentie die ja. gaat over de überhaupt de volgorde waarin deze cassettebanden geplaatst ja. moeten worden. Ja. Want zij mogen natuurlijk niet, niet schrijven binnen ja. de wereld van Handmaid's Tale.
0: Um, Terwijl in 1994 uh, heb ik het idee dat het nog in die wereld zit. Maar dat is misschien dan... Dat, een, uh, in elk geval iets ja. dat
2: ingebed is binnen de fictie. Ja, Laten we precies. het dan daarop ja, ja, houden. Ja, ja. Um, maar dat, dat is ook wel op zich een interessant mechanisme... om juist bij speculatieve fictie te gaan spelen... met ja. wat, wat vinden de latere samenleving hierna nou van? Of ja. wat wordt hier nou binnen deze wereld academisch over gezegd? Ja, precies. Want wat mij altijd heel erg is bijgebleven bij Handmaid's Tale bijvoorbeeld... Ja. is dat... De, de professor in dat laatste hoofdstuk dan zegt van ja, het is eigenlijk heel zonde dat ze alleen maar met, uh, met huiselijke zaken bezig was. Want if she had had the mind of a reporter or a spy, dan had ze ons heel veel kunnen vertellen over de politieke werking van yeah. Gilead. Yeah. Daarbij totaal voorbijgaand aan het feit dat ze dat dus puur door haar inbedding in die samenleving niet kon. Yeah. Um, wat ik altijd een heel mooi snedig commentaar van, ja. uh, van Margaret Atwood heb
0: gevonden, ja. moet ik zeggen. Ja. ja, het grappige is dat dit boek uh, die, uh, dat eigenlijk niet mogelijk maakt, omdat ja. het dus allemaal is van één uniek figuur binnen zo'n plaatje. Dus eigenlijk uh -huh. moet deze dat, dat terugkijken op wat is nou de reden dat op deze manier het verhaal wordt opgeschreven, zit hem in het karakter zelf ofzo. zo ja. um, ja, nee, ik vind het altijd heel interessant dat dit boek, het, dus het enige boek dat ik ken, dat je een taal leert terwijl je het boek leest. Brave New World, een beetje. Ja, maar daar zit vaak jargon in, en mm -hmm. terminologie, dat wel. Maar dit is gewoon, de hele taal werkt anders. Ja, uh, er zijn ook allemaal, dat zal jij leuk vinden, inmiddels er zijn ook allemaal uh, principes van uh, de taalverandering door de eeuwen heen in toegepast, zeg maar. Ja. Uh, om te zorgen dat dat realistisch <kwijnt> werkt. Het is wel echt
2: een ontzagwekkend werk geweest. Ja, dat ja. zou
0: behoorlijk zijn ja. geweest, ja.
1: Nee, het, is inderdaad, het is heel moeilijk om een fictionele wereld te creëren. Dus een sci-fi of fantasy wereld. Ja. Um, uh, bijvoorbeeld ook met verschillende volkeren. Want je, je, je taal verandert, dat, dat mm. staat vast. En, ja. en je hebt verschillende talen. Ja. Bij, bijvoorbeeld bij Game of Thrones lo lossen ze ja. het op door een common tongue... Ja. in te stellen die waarschijnlijk blijkbaar Engels is ja. en er wordt dus ook altijd gezegd van um, zij die in die taal maar je, je leest het Engels ja. nou
2: goed, het is dan tegelijk zelfs Westeros is een continent dat zo groot is als Zuid-Amerika, je zou op zijn minst dialectverschillen ja. verwachten Ik bedoel, zelfs, zelfs binnen Nederland voor, uh, voordat we meer richting een standaardtaal zijn gegaan kon dat al best wel een aanzienlijk probleem zijn om van de ene dialectregio ja, ja, ja. naar ja. de andere ja, te gaan
1: het andere voorbeeld waar ik aan moest denken is de uh, boek of Strange New Things. Um, daar uh, gaat een, uh, een zendeling naar een uh, andere planeet toe waar dan uh, aliens wonen. Mm -hmm. En die spreken echt een compleet ondoorgrondelijke taal. Die je dan ook niet... Um, ik zelf kan lezen in het boek. Ja. Maar ze, er, een paar van die aliens hebben een soort van Engels geleerd. Maar ja. dat spreken ze niet zo goed. En ja. dan zie je ook um, tekens die wij normaal niet in de taal hebben. Die ja. komen dan af en toe in woorden voor. Maar het dat, dat is wel heel regelmatig. De T wordt altijd een bepaald teken. En ja, ja, ja. Wat op zich wel, denk ik, accuraat is in ja. hoe bepaalde mensen die een taal niet spreken, spreken. Want die... Kunnen dan bijvoorbeeld de T niet uitspreken en dan nemen ze een andere klank die er voor hun op lijkt. Ja.
0: Mm -hmm. um,
1: dus die, die, dat boek speelt er ook nog wel mee. Ja, het is
0: interessant, want zeg maar, je komt natuurlijk uiteindelijk altijd de barrière tegen. Dus je denkt, ja, je kunt het introduceren, je kunt ermee spelen, je kunt het jargon introduceren en dat is super interessant. Ja. Maar uiteindelijk moet je het verhaal toch op een manier presenteren die mensen kunnen begrijpen. Ik moet nu ook nog denken aan, uh, omdat je Aliens noemde. In de film Arrival. Oh, die is geweldig. Ja, waarin ook wordt gespeeld met... maar we kunnen helemaal niet dezelfde taal spreken... dus hoe gaan we dat aanpakken? En we interpreteren dat ook anders.
2: En het idee dat taal ook een invloed heeft... op hoe je, je Denk. denkstructuur ja. überhaupt Precies. werkt.
0: Ja. Ja. Nou ja, en dat... dat ja. om dan dus weer terug te komen bij Whitley Walker... daarin staat het ook heel duidelijk. Die taal werkt zo omdat ze zo denken... omdat ze zo praten... omdat ze zo de taal hebben doorgekregen.
1: Dus als je dan parallel legt met geschiedschrijving zou je zeggen, want wij leren over de geschiedenis in de taal die we nu hebben. Juist. Maar toen spraken ze een andere taal. Ja. En ja. soms weten we wat die taal is, en soms ja. ook niet.
2: Nou ja, en soms, zelfs bij talen die we redelijk goed kennen, is het voor een, een historiograaf, voor, voor een historicus, enorm lastig. Um, ik, bedoel, ik, ik ik richt me natuurlijk meer op Grieks en Latijn. En hm. qua, qua dode talen zijn dat twee talen waar we een relatief goede vat op hebben weten te krijgen. Als je het vergelijkt met, nou ja, ik bedoel, lineair A, lineair B is nog steeds een beetje moeilijk. Ja. Etruschisch worden pogingen gewaagd, maar 100% gaat dat ook niet. Um, maar dan nog kom je af en toe woorden tegen waar we gewoon geen accurate, geen accurate vat op, op krijgen, omdat we niet 100% zeker weten wat het betekent en hoe het gebruikt wordt. Ja. Ja. En dat zijn nou ja, dan nog twee redelijk breed bestudeerden.
1: Ja, ja dus je, ja, je kan nooit eigenlijk vanuit de ogen kijken van iemand die toen uh, leefde. Omdat de taal die ze toen spraken iets is wat je, wat je nu gewoon niet meer kan
2: vatten. Ja, en alleen al op dat niveau is, is historiografie noodzakelijkerwijs interpretatie. Ja.
0: ja, precies. En dat laat het boek dus echt heel mooi zien door je... Aan de andere kant van dat proces te zetten. Mm -hmm. um, in fictie kan je natuurlijk juist weer daarmee spelen. Uh, mm -hmm. Want ja, we kunnen die taal wel begrijpen, of we hebben het wel begrepen. We kunnen in het hoofd van Thomas Cromwell kruipen, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar hierin ja, ze, het is het super grappig om te lezen hoe zij denken dat de wereld werkt. En ze hebben het over pictures on the wind en boats in the air. Weet je en dan denk je, oh, dat zijn dan vliegtuigen en radiogolven of zo. En elke keer als ze daar zo over praten, want er is één karakter bijvoorbeeld die wil terug naar de kennis van nu. Terwijl. Uh, een van de belangrijke thema's in het boek is dat de kennis is altijd gevaarlijk is. Dus mm -hmm. wat wil je ermee doen? Um, en hij wil juist terug naar die, die weergeloze tijd van vroeger. En dan heeft, neemt hij nu wel voorbeelden die <laughs> totaal niet aansluiten bij hoe onze wereld werkt. En hij begrijpt het precies. duidelijk niet. Maar hij zoekt er heel erg naar. En dat is heel interessant om te lezen en eigenlijk dus ook gewoon heel grappig.
2: Het is ook ontzettend confronterend op, ja. op zijn eigen manier. Ja, de, precies. De absolute grenzen van wat begrijpelijk is vanuit een historisch perspectief
0: juist nou. ja. en uh, om, om het dan weer een soort van in het kader van fictie ook nog te plaatsen uh, de meest gebruikte methode voor het vertellen van verhalen hier dus ook het vertellen van een use story en voor geschiedenis uh, is poppenkast um, <laughs> dus de mensen die rondreizen, dat zijn de minsters uh, een soort ministers en die komen dan van de minstry uh, bij Cambridge. of de minstrels ja, nou ja, er zit een mooie dubbele uh, ding in, inderdaad. En die, uh, uh, die komen dan naar de verschillende dorpen toe. En dan gaan ze daar met een poppenkastshow vertellen. Nou, altijd de Yusa-story, maar ook wat het, wat het nieuws is. En het hele dorp zit dan rond de poppenkast. En Ridley vindt op zijn reis een, een nieuwe pop. Uh, dus dat is een soort archeologische vondst. Maar die brengt hem op allerlei ideeën over. Oh, maar dan is de verhouding tussen de... ...karakters die ik al kende, is dan misschien anders. Mm -hmm. uh, dus hij gaat anders nadenken over uh, hoe de wereld in elkaar zit... Voor, mm -hmm. ...volgens het verhaal van de ministry, ...omdat hij dus andere informatie uit het, uit het verleden lijkt te vinden, zeg maar.
2: Dus ook weer het spelen met wie heeft kennis, wie heeft macht in dit geval... ...om een ja. verhaal vorm te geven. Ja. Ook mooi trouwens dat die, die legendarische verhalen en het nieuws op dezelfde manier... ...gedeeld worden. Ja. Ik vind wel een hele bijzondere. Ja. Ja.
0: En dan is er nog wat mooie verwijzing, ...maar dat heeft vooral te maken met... ...waar we het net over hadden met de, die pluriformiteit... ...van de, de orale geschiedenis. Um, uh, het is een stukje... Uh, ...waziger, maar... Uh, ...de wetenschapskasten... ...van uh, Cambridge en Oxford... ...is vermoedelijk, omdat ze zo dicht... ...bij het ontploffen van de One Big One zaten... ...die zijn uh, een soort van... Uh, ...gedegenereerd... Uh, misschien dat ze, ze zijn blootgesteld aan te veel straling of zo, uh, maar elk jaar wordt er een soort conferentie georganiseerd. Uh, dat klinkt veel beter dan het is, maar eigenlijk uh, neemt de overheid, dus de ministry, die stopt alle mensen uit die zijn soort, ja, bijna een ander ras of zo, worden bij elkaar gegooid en die hebben dan een soort orgie en daaruit komt dan een soort geschiedenisvertelling vanuit de wetenschapsperspectief. Bijna alle andere mensen weten dit dus niet, maar dit is een soort jaarlijkse ...eenwording noemen ze het. En, en, uh, en daar komt dan dus informatie uit... ...vanuit het wetenschappelijk perspectief.
2: Dat is een macabel uh, beeld op academische conferenties. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Zeker. Ja, maar in ieder geval wel dus... ...wat, wat, wat we zeiden over die pluriformiteit of zo ...dat alleen als je ze allemaal hoort... Mm
2: -hmm. ...komt
0: er iets betekenisvol uit. Want mm -hmm. als je één van die mensen spreekt... ...dan praten ze alleen maar wartaal. Maar alleen bij dus deze samenkommomenten... ...zal ik het maar even wat neutraler noemen... Um, ja goed, ik zeg ook Orgie trouwens, ik, dit kun je dus niet hier precies uithalen, omdat die taal anders is. Dus het is iets. Samensmelting, zoiets. Ja. En, um, dan komt er een verhaal uit waar ze iets mee kunnen. En daarom is de, de overheid elk jaar bezig met oh, misschien dit jaar kunnen we eindelijk weer erachter komen hoe we de one big one kunnen maken. En dan hebben we, kunnen we onze macht consolideren, enzovoort, enzovoort.
2: Het klinkt bijna alsof, er, alsof we er nu op uitkomen. Een beetje bijna een overeenkomst tussen... Um... Nou, laten we zeggen, beta-wetenschappen en, en geschiedschrijving is, in de zin dat n is 1, uh, niet, niet voldoende is. Dat ja. je, juist het combineren van meer data, meer gegevens, meer perspectieven, meer factoren, meer experimenten waar mogelijk, uh, ja. zowel bij, bij historiografie als bij, uh, bij de beta-wetenschappen, ja. toch wel erg noodzakelijk is. En, ja.
0: en specifiek vanuit het perspectief dat je zegt, we weten waar de... De valkuilen liggen binnen de geschiedschrijving. Mm. Uh, die worden aangegeven in deze drie boeken als voorbeeld. Maar ja, je kunt nooit vanuit hun hoofd denken. Je kunt nooit precies mm. weten hoe ze de taal gebruiken. Je kunt nooit zeker weten of wat we hebben opgeschreven klopt. Met wat iedereen verschillend heeft ervaren.
2: Ja.
0: Um, en dus is het zinnig om het allemaal te verkennen. Mm -hmm. En uh, er steeds maar bij te blijven zeggen. Dit is een interpretatie. Dit is een versie.
2: Ja, en oh. de bron die we gebruikt hebben is misschien ook een... Um, een versie ja, um, Bijvoorbeeld precies, ja. bij, bij Wolf Hall... omdat het zo nadrukkelijk uit het perspectief van Cromwell... verteld wordt, zal hij je visies geven. Bijvoorbeeld ja. op de Spaanse ambassadeur... die historisch gezien geloof ik niet heel goed... met elkaar konden opschieten. <laughs> <laughs> um, dat, dat klopt, ja. ja. <laughs> um, dus hij zal je waarschijnlijk een perspectief... op die Spaanse ambassadeur geven... Uh, ja. dat aangevuld kan worden... met een, een ander perspectief. En waar je in, in World War Z... een paar keer mee te maken... Hebt Is ofwel met mensen die actief liegen of de waarheid verdraaien om hun eigen rol te minimaliseren. Ja. Uh -huh. Een aantal voormalige leden van de Amerikaanse regering zijn daar heel nadrukkelijk mee bezig. Nog steeds om na de zombieoorlog, post-apocalyptisch, wasteland, hun eigen straatjes schoon te vegen. Ja. Um, maar je hebt ook in het boek te maken met een aantal mensen die nadrukkelijk getraumatiseerd zijn. Ja. Uh, er zit een, meisje, een, een interview bij met een meisje dat inmiddels volwassen geworden is... maar mentaal nog steeds een jaar of zeven is. Ja. Omdat dat het moment is waarop zij heeft moeten vluchten voor de zombies. Ja. Um, een van de meest fascinerende hoofdstukken is een interview met een, um, een Zuid-Afrikaanse uh, overheidsmedewerker... die vertelt over... Het plan dat Zuid-Afrika uiteindelijk heeft opgezet om in elk geval een kern van de mensheid te bewaken en in leven te houden. En het wordt meteen omschreven als een vrij monsterlijk plan, als een extreem moeilijke keuze. Namelijk, je, je verlaat het grootste deel van het land, ja. je stelt een veilige zone in en daarbuiten een paar kleinere veilige zones. Um, die kleinere veilige zones moet je wel waar mogelijk bevoorraden. Maar het is niet de bedoeling dat je ze echt gaat helpen. Want die zijn bedoeld om de vijand aan te trekken... en jou de tijd te geven om je centrale veilige zone te consolideren. Ja. Ja. Um, en in het boek wordt gesuggereerd dat dat een plan is... dat bedacht is door de apartheidregering... Uh, voor als er ooit een massieve opstand zou uitbreken. Maar dat het met goedkeuring van, uh, van Nelson Mandela... die nog leefde toen het boek geschreven werd... Uh, dat dit als enige optie werd gezien om de zombieoorlog te overleven. En aan het eind van het hoofdstuk kom je erachter... dat de persoon die in het interview gepresenteerd is als een medewerker van de bedenker van dit plan... dat dat de bedenker van het plan zelf is, die mm. mentaal totaal gebroken is ja. door wat hij heeft moeten voorstellen... en een, zich een totale alternatieve persoonlijkheid heeft aangemeten... Mm. Spoilers neem ik aan, maar, <laughs> <laughs> um, maar dat biedt ook wel een heel interessante visie op perspectief. Hoe mensen met hun eigen daden omgaan en met de daden van anderen omgaan. En dat daar toch blijkbaar wel een merkbaar verschil tussen zit. Ja. Hoe we bereid zijn onszelf te beoordelen. Uh, dan ik onszelf in persoonlijke zin, maar ook onszelf in een bredere maatschappelijke zin. Hm. En hoe we bereid zijn anderen te beoordelen. Bijvoorbeeld anderen uit het verleden.
0: Het lijkt wel of de, de uh, fictieve schrijver uh, een grote rol speelt in het bewaken van deze overwegingen bij de academische geschiedschrijving. Ja. Schrijvers uh, zijn zo bezig met wat kun je een publiek wel vertellen, wat zijn de verschillende perspectieven, wanneer blijft iets geloofwaardig, wat zijn de fenomenen die je meeneemt in iemands perspectief delen... Ja. Um, dat als, zolang je die bewaakt, kun, kun je academisch gezien makkelijker vaststellen... dit is een waarheid, of dit is een versie van de waarheid. Zolang je de, de spelregels van fictie in achting neemt... schrijf je betere, volledigere geschiedenis.
2: Ja. Ik zou toch ook wel zeggen dat het wel echt twee essentieel verschillende factoren zijn. Al was het maar omdat je de geschiedenis wordt zoals ik het zie, moeilijker op twee punten. Dat is namelijk als het te ver weg is. Uh -huh. Als je te maken hebt met een samenleving waarvoor je heel selectief of heel weinig bronnen hebt. Um, en die misschien moeilijker te begrijpen is. Omdat we ofwel de taal niet meer spreken of omdat het gewoon zo'n totaal andere wereld is. Dat dat moeilijk na te volgen is. Maar ik denk dat geschiedschrijving aan de andere kant ook moeilijk wordt als het te dichtbij zit. En waar World War II heel erg mee speelt is het belang van die... ...Human Factor waar ik het over had. Maar dat maakt het wel heel moeilijk... ...om het overkoepelende verhaal te vertellen. Mm -hmm. Want we zijn... ...als we mensen nog kennen... Als, ...als we mensen interviewen... ...die we gekend hebben... ...met wie we verbindingen hebben... ...die misschien even oud zijn... ...als onze ouders of grootouders... ...dan zijn we geneigd om meer naar het persoonlijke te kijken... Ja. ...dan naar... ...het historisch overkoepelende. Mm -hmm. Dus ik denk dat, dat historiografie zich eigenlijk afspeelt in het middenveld tussen te veel moeten invullen en je niet gekwalificeerd voelen om iets in te vullen, omdat we nog te dicht bij het heden zitten.
0: Ja, ja en juist in die twee gebieden is denk ik fictie... ...speelt zich daar vaak af. Ja. Als het nog te moeilijk is om na te denken over dingen... ...omdat het te, te vers is... ...gaat dat mm -hmm. vaak via een metafoor of een, een figuurlijke weergave... ...of vluchten we naar een ander tijdperk... ...waar je hetzelfde laat afspelen. Mm -hmm. En als het te ver weg is en je kunt je er niet bij voorstellen... ...dan is fictie ook een uitzekende manier om dat te, te verkennen... ...op zijn minst, mm -hmm. voordat je er uh, wetenschappelijk iets over gaat. zeggen. Oké, okay, nou mooi, dat lijkt me dan de conclusie van vandaag. Ja. Um, bedankt, wat wordt de volgende aflevering, Wil? Uh, de
1: volgende aflevering is The Female Gaze.
0: Ja, yeah. oké. Okay. Nou, bedankt, Renske. Ja, dankjewel. En heel. bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.